0: Damit sage ich herzlich willkommen zu einer extra Folge hier bei Brightzilla. Wir hatten das ja schon mal, da habe ich was Persönliches erzählt. Von meinem wahnsinnig tollen First Date State bei Vox. Und ähm, eigentlich wollte ich auch, dass Fabienne, wie in der anderen Zusatzfolge, ähm, anmoderiert, aber sie traut es sich nicht zu. Wie wolltest du es machen?
1: Ich habe ich, ich da nicht drauf. Du weißt, ich kann schön dekorieren und ich kann schön füttern, aber ähm, Friede und schriebe überlegen schön. Dir.
0: <lacht> Na gut.
1: Und dann nicht geht Views.
0: Hause. ist voll okay. Aber gleich darfst du mich trotzdem ein bisschen interviewen und ausfragen. Ja, da mache ich. Denn ähm, ich hatte in der Folge am Sonntag ja schon erzählt, ähm, dass ich mich geoutet hatte bei der Familie und das eben nicht so gut ankam. Und Fabienne wollte es gerade wissen und da habe ich gesagt, hey komm, wir starten das Mikrofon und machen dadurch noch Content und klären die auch nochmal auf. Also Fabienne,
1: mhm. was
0: hast du für Fragen?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so schockiert bin ab der neuen Information, die ich gerade bekommen habe. Ja, erzähl... Vielleicht fang mal ähm, früher an, quasi wo dir bewusst wurde, dass du vielleicht Männer ein bisschen cooler findest wie Frauen. Oder wenn ich es schon da realisiere.
0: Das ist so eine schwere Frage. Es ist unglaublich schwer, weil irgendwie, ich, ich sag halt immer, ich glaube, es hat spätestens angefangen, wo ich es richtig realisiert habe in der Pubertät, ne? Wenn mhm. du dann quasi auch deine Sexualhormone richtig entwickelst. Ähm, ich glaube, also ich bin mir sicher, dass ich aber schon als Kind Interesse an Männern hatte. Ziemlich, ziemlich sicher. Ich hatte, ähm, also ich, jedes Kind macht doch in irgendeiner Form Doktorspiele, oder?
1: Das höre ich immer. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nie gemacht.
0: Ich habe das gemacht. Also, auch wenn ich jetzt jemanden abschrecke, aber das habe ich auch gemacht. Und äh, ich hatte Doktorspiele mit einem Mädchen und Doktorspiele mit zwei Jungs. Mhm. Das, was mich, also im Nachhinein tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, war das mit den zwei Jungs natürlich deutlich interessanter. Also muss ich damals schon irgendwie dran gedacht haben. Irgendwas mhm. war da schon. ne? Und ich bin mir nach wie vor sicher, man wird als schwuler, als äh, lesbe, als äh, transsexueller Mensch oder als heterosexueller Mensch wird man geboren. Man wird es nicht einfach so. Vielleicht merkt man es dann einfach erst. ne? Ja, definitiv. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich als Harry Potter und der Feuerkelch rauskam, also Teil 4. Mhm. Ich vermute fast irgendwann, wann kam der raus, der Film? Oh. Ich, ich google mal schnell. Ja, google mal. Als, also pass auf, Harry Potter äh, und der Feuerkelch Release Date. Also pass auf, ihr seid jetzt live dabei, wenn ich hier in der Folge google. Fühl ich mich wahrscheinlich das wieder kam,
1: alt, wenn das sagst.
0: 17. November 2005.
1: Oh ja, ja. Ja, ich aber guck mal
0: positiv, ich war gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, das bedeutet 2005, ich bin 93 geboren, war ich wahrscheinlich 12 oder 13. Mhm. Da war ich 13. So, und ähm, nee, wie alt war ich? Nee, halt, Wohl. warte mal, ich bin 93 geboren, 2003 war ich dann 10 doch, dann war ich Aber 12, da. Aber um fünf ist 12.
1: Harry Potter rausgekommen, dann wärst du 12. Genau,
0: da war ich zwölf oder 12, ja. Und äh, da kommt Hermine zum Weihnachtsball runter in einem wahnsinnig mhm. schönen Kleid. Ja? Zum Krakenroff,
1: oder? Oder wie heißt das? Ja,
0: genau. Und Harry und Ron sehen sie und sagen halt, boah, wow, toll. Und ich weiß, ich hatte damals auch gesagt, wow, toll, cool. Und ich war so ein Ticken verguckt in Hermine. Ah, ja. In Emma Watson. Ja, das weiß ich noch. Und das ging dann aber ziemlich schnell flöten, weil gleichzeitig war ich auch in Cedric Dickory so leicht verguckt. Also in, ähm, wie heißt er?
1: Ähm, Robert ja, heißt Pattinson. Auch, ja. Robert Pattinson, Ja, den genau. hast du sicher noch Ach, die... auch gerne Twilight geschaut.
0: Nee, eben nicht. Ich fand den bei Twilight nee. dann so unattraktiv. Ja, mm, mm, gar nicht meins. Aber eben, da fand ich beide toll. Aber eben, Cedric war halt interessanter, also auch der Mann. Und da hat es tatsächlich angefangen. Das ist der erste Moment, wo ich mich richtig dran erinnern kann.
1: Schon also fällt mir jetzt gerade richtig gefehlt. der heißt natürlich Victor Krum, der Krakaroff ist dem sein Schulleiter. Für alle Harry Potter-Fans draußen, shame on me, ich kann das jetzt wahrscheinlich so richtig stellen.
0: Ja, guck mal, aber ich glaube, die, die richtigen Potterheads, die bringen mich auch um, wenn ich nicht weiß, dass es äh, Robert Pattinson
1: war. Ja, gut, das stimmt. Da haben wir den Gleichstand.
0: Aber man muss ja auch zu, dazu sagen, er war nur ganz kurz dabei und äh, ist dann sehr schnell gestorben. Also, ja, So schlimm ist es nicht, wenn man es nicht weiß.
1: <lacht> okay, also dort äh, hast du gemerkt, dass du Cedric Diggory cool findest. Mhm. Mhm. Spannend. Und denkst Willst du er wissen, wahrscheinlich,
0: ja, erzähl. Ja, ich wollte gerade nur, weil ich merke, du hast gerade keine Frage. Überleg mal schnell eine Frage, aber vielleicht ja, für alle, die einen. sich fragen: Wie sieht mein Traumann aus? So eine Mischung aus ähm, Luca Henny, mhm. aus Archie Andrews von Riverdale.
1: Na, wirklich?
0: Ja, ich finde den so Ja, nur der Luca henny ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe mir letztens es das eben, als ich Bitte satze. doch die Riverdale
1: vor ganz Schwule. Wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr. Der gefällt doch ähm,
0: nicht Boah, wie heißt der? Wir oh, weiß wie heißt der? Jetzt bringen uns alle Riverdale-Fans um. Ja. Mm, Auf jeden ja, Fall. Ja, aber ich weiß, wie du meinst. Ist nicht ja, so mein ja. Fall tatsächlich. Okay. Der ja. ist mir ein bisschen zu aufgepumpt. Ähm, und, 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 und. und ähm, In der von ich hatte von letztens. Ja, Sebastiano Schweizer. Falls du das hörst, <lacht> Sebastiano. Ich weiß, du bist auch schwul. Ich habe einen Freund, aber du bist echt ein heißer Kerl. Also wahnsinnig hübsch. Also, das ist so Traummann von Rubino. So, jetzt hast du eine Frage.
1: Mm, ja, ich habe nur gerade überlegt, weißt du, wie es denn weitergegangen ist. Ähm, wie lange ist denn gegangen, bis du mal den ersten Freund hast oder oder den ersten richtigen Schwarm, das du dann wirklich realisiert hast oder so das innere Coming-out? Fünf Jahre. Fünf Jahre. <lacht>
0: Genau, also eigentlich genau fünf Jahre. Fast so, sogar auf das Jahr genau fünf Jahre. Also auf den Tag genau fünf Jahre. Ähm, beziehungsweise ich habe mich 2010 dann auch tatsächlich geoutet. Ich hatte 2000 Acht, mich, glaube ich, das erste Mal angemeldet. In, es gab quasi SchülervZ, gab es mhm. ja damals. Und ähm, es gab aber auch DBNA, und das gibt es immer noch ausgeschrieben, du bist nicht allein. Mhm. Ähm, das ist quasi so SchülervZ für, für Schwule Jungs, war das eigentlich. Du hast ein Profil gehabt und konntest da mit Leuten in Kontakt treten, gab ein Forum und so weiter. Und ähm, habe da dann äh, den Kenny kennengelernt. Das war ein Kerl aus La, also ich habe in Freiburg gewohnt. Er in La, das ist der Park liegt dazwischen, also ungefähr 20 Minuten mhm. von Freiburg weg ich den unbedingt treffen, ein Date. Und ich durfte damals, durfte ich einfach nicht Zug fahren und es wäre einfach nur die einzige Möglichkeit gewesen. Hab dann natürlich irgendwie meiner Mutter das sagen müssen und gesagt, hey, ich würde da gerne hin. Und hab dann meiner Mama eine SMS geschrieben. Jetzt muss man aber dazu sagen, meine Mutter war immer sehr offen und hat immer gesagt, ähm, okay, ich weiß, Rubino wird irgendwann schwul. Ne? Aber das merke ich einfach. Mhm. Mhm. Merkt euch das alle bei dem, was dann nachher noch kommt. Ähm. Und hatte trotzdem Angst, das zu sagen, ich, es ist so schlimm und ich bin mir sicher, da draußen gibt es viele Jungs und viele Mädels, die sagen, ich traue mich einfach gerade nicht, mich zu outen, weil man natürlich nicht weiß, was hat es für Konsequenzen? Verliert man die Familie? Ähm, kommt mhm. es gut an oder kommt es nicht gut an? Gerade in der Pubertät, ne, wo man ja sowieso so in, in einem, in einem Depri Loch mhm. eigentlich auch oft drin steckt, ist es einfach sehr schwierig und da ist jeder Rat äh, easy zu geben, aber schwer umzusetzen. Ich sage natürlich trotzdem, outet euch, es ist das Beste, was euch passieren kann, ihr müsst es sowieso irgendwann machen und habt es hinter euch.
1: Aber mein Schnitt ist es einfacher, wenn du einfach sagst, ich bringe den halt einfach anstatt der Freundin im Freund mit? So habe ich es gemacht. Gell? Also so ich genau, so habe ich es gemacht.
0: Genau, also ich habe halt auf den Moment gewartet tatsächlich, bis es soweit ist mhm. und nicht einfach irgendwann sagen, hey, ich bin schwul, weil ja. wenn du tatsächlich einen Partner hast oder es eben rausläuft auf den Partner, ist es deutlich einfacher, das Ganze anzusprechen. Und du hast ja auch einen Rückhalt dann von der Person. Und hatte ihr dann die SMS geschrieben, aus Angst, da war ich ein Riesenfeigling, ich bin ins Kino gefahren, habe ihr auf dem Weg zum Kino eine SMS geschrieben, Mama, du wunderst dich bestimmt, warum mein Bruder schon eine Freundin mit nach Hause gebracht hat, der übrigens jünger war als ich, aber ich noch nicht. Der Grund ist, ich, ich bin schwul und ähm, stehe einfach auf Männer und habe mich in jemanden verliebt, ähm, den ich gerne treffen würde. Der wohnt in La und ich weiß, ich, ich will das halt nicht alleine machen, weil ich Angst habe, dass ich Ärger bekomme, wenn ich alleine nach La fahre. Ich meine, ich war da 15, mhm. ne? also ich war da auch schon auf dem Weg, erwachsen zu werden. Aber eigentlich noch recht ähm, jung. Weißt viel ja, du, vielfach
1: hörst ja, dass sich Leute erst viel später outet.
0: Ja, mir wäre das halt einfach direkt bewusst. Ne? Ich, ja. hab, ich war halt auch immer ein Moff, ich hatte keine Freunde, ich war ein Mobbing-Opfer. Mhm. hat auch irgendwie dazu beigetragen, dass ich sehr schnell zu mir selber gefunden habe mhm. ähm, und bin da auch eigentlich dankbar drüber im Nachhinein, S sonst wäre ich nicht der selbstbewusste Kerl, der ich jetzt bin, da bin ich mir sicher. Und ähm, habe dann auf jeden Fall das abgeschickt und dann haben wir den Film angeguckt. Ich glaube, es war 2012 sogar der Film. Also was steht der, also, der mit der der ihm
1: dort im Kino drauf und hast den Film geguckt oder wie?
0: Nee, nee, ich war mit Klassenkameraden. Ach so, okay. Kino. Genau. Und auf dem Rückweg bin ich nach Hause, es war schon dunkel, es war irgendwann auch im Winter und ähm, meine Mutter saß auf so einem, ich, ich sag immer, es war ein Schemel, aber es war wahrscheinlich einfach nur ein Stuhl, es war alles relativ dunkel im Haus. Und wenn du raus, reingekommen bist, war rechts die Küche und da war auch alles dunkel, außer die ähm, Lichter unter den Hochschränken, mhm. unter den Hängeschränken. Ne? Und es hatte einen ziemlich äh, strange einen, ja, Moment, eigentlich dadurch durch das Licht. Dann hat sie gemeint, ich soll ins Zimmer gehen, wir reden später, aber es ist alles gut. Mhm. So. Dann kam sie ins Zimmer mit meinem kleinen Bruder und hat gesagt: Ja, sie wusste das immer, es ist alles gar kein Problem und ähm, sie liebt mich natürlich trotzdem.
1: Okay, also eigentlich hier Schön in dem Moment. Hätte sie ja eigentlich so reagiert, wie es zu dir erhofft hast, oder?
0: Genau. Mhm. Das hat einen natürlich auch mega aufgepusht. Ne? Und du warst so erleichtert, Die sind 10.000 Steine vom Herzen gefallen. Mhm. Das war einfach nur schön, das so zu hören von deiner Mama. Und meine Mama war auch die Person, ähm, mit der ich einfach ähm, die, die innigste Verbindung hatte. Mein Vater war halt mein Vater und ist mein Vater, aber so richtig eine Beziehung hatten wir nicht. Ich glaube, das geht vielen da draußen so leider. Ähm, und jetzt erinnert euch einfach dran, wie meine Mutter reagiert hat, voll positiv. Mhm. Und dass sie immer gesagt hat, Rubino wird irgendwann schwul. Ähm, sie hat auch nie negativ drüber gesprochen. ja. Ich, wir sind aber alle katholisch getauft, aber okay. das war nie so das Thema. Ja. Und dann kam der nächste Tag. Wir sind in äh, Mediamarkt gefahren. Ich hatte mir irgendwie eine DVD gekauft oder ein Computerspiel. Sind nach Hause gefahren und haben vor dem Haus geparkt. Und meine Mutter hat von innen abgeschlossen. Und ich war damals so doof und habe gedacht, ich komme da nicht raus. Ja? Also jeder, der das Auto von innen abschließt, ihr kommt raus. Keine Sorge, aber man kommt nicht rein. Und dann hat sie gesagt, okay, komm, wir müssen noch mal kurz sprechen. Das, was ich gestern gesagt habe, das ist einfach nicht so. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht. Ich finde es halt eben echt nicht toll, dass du schwul bist und habe Angst um dich.
1: Aber sie hat es im Sinne gemeint, sie hat Angst um dich, wie die Leute auf dich reagieren. Also weißt du, so auf eine fürsorgliche Art oder wirklich negativ?
0: Beides, also ich denke auf jeden Fall, wie die Leute reagieren, aber auch gleichzeitig eben was mit mir passiert, weil sie mhm. halt halt sofort an HIV gedacht, Aha, weil okay. ja gerade vor allem damals, als ähm, also gerade so in den 80er, 90ern war es ja so, dass HIV vor allem bei den, Hete bei den homosexuellen Paaren verbreitet war. Mhm. Um, weil man eben halt auch sich ja nicht offen outen konnte. Man musste das ja alles ziemlich versteckt halten und um, hat sich dann draußen getroffen. Dadurch hat sich HIV sehr schnell verbreitet. Das ist ja da ein bisschen die Grundstory. Mittlerweile haben aber auch sehr viele heterosexuelle Menschen HIV und äh, wahrscheinlich vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Um, aber davor hatte sie halt echt Angst. Und um, das war halt einfach ein bisschen schwierig. Meine Schwester kam da noch dazu. Meine Schwester ist deutlich älter als ich. Ich glaube mittlerweile Ende 20, nee, Sogar Ende 30 dürfte sie mittlerweile sein. Ähm, und hat dann tatsächlich angefangen, das eigentlich so zu wiederholen, ohne zu wissen, was meine Mutter gesagt hat, was meine Mutter aber gesagt hat. Also die beiden hatten die gleiche Meinung mhm. und ich bin mir sicher, die hatten auch drüber gesprochen.
1: Ja, eh, gerade wenn es das Gleiche wiederholt haben. Hast du das genau. mal oder? Mhm. Und
0: dann kam halt meine Schwester relativ schnell mit dem Argument, ja, aber weißt du, wenn du jetzt, äh, also ich habe mich dann versucht, natürlich recht zu mhm. Und sie meinte dann, ja, aber wenn du dann das erste Mal Sex hast mit einem Mann, dann traumatisiert dich das ja richtig. Vor allem, wenn du dann merkst, du bist gar nicht schwul und du musst es doch erstmal mit einer Frau probieren und bla, 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 bla.
1: Okay. Und, und das, warte.
0: ja, eben. Und das verletzt einen natürlich in dem Moment. Doppelt und dreifach und eine Millionen Mal. Weil ja, ich du fand, du erstens bist
1: 15. Also ich meine, eben, das ist schon als das. hetero. Oder dort Mal habe ich noch gemeint, diese hetero, aber es ist dort, dort schon genug schlimm gewesen, zum 15. sein. Aber dann noch in so einer Situation, also das ist ja mega schlimm.
0: Naja, vor allem hast du, du stehst ja sowieso gerade so irgendwie in der Pidulie, du bist pubertär, du hast gerade genau. äh, Probleme auch in der Schule, du wirst mhm. gemobbt, ähm, dann hast du dich geoutet, hast endlich den größten Schritt in deinem Leben eigentlich gewagt, hast ein positives Feedback bekommen und dann ist das irgendwie alles kaputt. Mhm. Das verstehst du in dem Moment einfach überhaupt nicht und bis heute verstehe ich es nicht und Fabienne, du verstehst es glaube ich gerade genauso wenig wie alle, die zuhören, weil man es nicht nachvollziehen kann, mhm. wie man auf einmal so die Meinung ändern kann. Ähm, ja und dann war irgendwie, ja, keine Ahnung, es ging, es ging dann tatsächlich relativ schnell auch zu Bruch mit dem Kenny, weil es irgendwie dann doch nicht so richtig gepasst hat und wir hatten uns auch nicht getroffen. War dann auch okay. Und für ein Jahr lang ähm, war das Ganze eigentlich ziemlich still. Also meine Mutter, meine Schwester wussten dann Bescheid, alle anderen nicht.
1: Ah, jetzt habe ich gerade wieder was mit dem Vater ist. Der hat es gar nicht gewusst. Also ich habe gerade zuerst erst eigentlich darüber, deine Mutter mit dem Vater noch geredet hat in der Nacht. Weißt du, das ist noch ihre Meinung, so genderet, aber in dem Fall ja nicht.
0: Also ich hatte in die SMS reingeschrieben, dass ich es bitte niemandem sagen soll, okay. auch meiner Schwester nicht, aber sie hat es meiner Schwester erzählt. Gut, ist dann halt so gewesen. Ähm, und ich kann dir nicht sagen, ob sie es jemand anderem da schon gesagt hatte. Ja. Aber innerhalb von diesem Jahr, ich glaube es war dann im Sommer, also ein halbes Jahr später, wusste es auch mein Vater und auch mein Bruder. Und meine Mutter kam irgendwann rein und meinte, ja, ich habe mit Papa gesprochen und hat den Daumen nach unten gezeigt. Hm? So nach dem Motto, ja, und er findet es auch nicht toll. Ja, das tatsächlich war mir nicht so wichtig, weil ja. eben mein Vater war halt nicht so wichtig für mich. Ähm, zwischenmenschlich war das einfach ein bisschen schwierig. Und dann hatte ich tatsächlich am 10.10.2010, nee, 21.10.2010 das erste Date mit Jan, mit meinem ersten Freund. Aha. Und über das über Übers Internet. Ich bin mir ja. nicht sicher, ob es auch über DBNA war oder dann tatsächlich schon über eine andere App, okay. aber übers Internet. Er kam aus der Nähe, aus Balingen. das sind 10 Minuten mit der S-Bahn, 15 Minuten mit der S-Bahn und ähm, ich war halt erster Freund, ne? jeder kennt es, man ist sofort Feuer und Flamme, verliebt und glücklich und so. Den ersten Kuss hatten wir dann übrigens ein bisschen später, weil ich mich nicht getraut hatte, ihn oh. zu küssen, ich war so mega schüchtern, so also ganz schlimm. Ähm, ja und dann war für mich natürlich klar, okay, wir sind jetzt tatsächlich offiziell zusammen und ähm, jetzt sage ich das dann halt auch nochmal und jetzt sprichst du es an, weil du willst natürlich den Kerl mit nach Hause bringen, mhm, irgendwie ihm vorstellen. Ja, kam natürlich nicht gut an. Und ich durfte ihn nicht nach Hause bringen, weil ich einen kleinen Bruder habe und der war in dem Moment war er fünf. Ja, durfte ich nicht, sollte ich nicht. Ich und, hätte ihn ähm, ja noch mal schwul machen. Ganz genau, das war das war tatsächlich <lacht> der traurige Grund, ich könnte ihn ja anstecken.
1: Ich aber sicher. Also, ja, du verstehst auch. Also,
0: Ganz wichtig, ja, ihr dürft alle drüber lachen. Ich lache ja mittlerweile selber drüber. Ich finde es wahnsinnig traurig, aber ich glaube, wenn ich jedes Mal sagen würde, oh mein Gott, es ist so schlimm, dann mhm. wäre ich selber in einem depressiven Loch schon wieder und das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ähm, ja, und dann war es halt einfach so, dass ähm, ich oft bei ihm war und dass meine Mutter nicht so toll fand. Man muss aber auch dazu sagen, ich war ja ein, ein Mobbing-Opfer, hatte keine Freunde, war auch nie so viel draußen und schon gar nicht unterwegs um, und dann war es natürlich eine Umstellung, dass ich erstmal regelmäßig tatsächlich weg war und nicht zu Hause war. Ich bin jeden Abend wiedergekommen und äh, das war natürlich wahrscheinlich eine große Umstellung und eine Neuerung. Mhm. Und sie hat dadurch gedacht, ich verändere mich voll zum Negativen, ich werde voll böse, rutsch ab, krieg HIV. Sie hatte dann auch mit der Aids-Hilfe zwischenzeitlich Kontakt, weil sie so okay. in ihrem Film war. Und ähm, meinte dann auch, die Aids-Hilfe hätte ihr gesagt, ja, wenn man nicht mit Kondom verhütet, dann kriegt man auf jeden Fall Aids als schwuler Mann. Mhm einfach ganz schlimm, was sie da auch erlebt hat, zumindest was sie empfunden hat, mhm. wie das Ganze tatsächlich ist. Ne? Ich bin mir auch immer noch sicher, sie hat das ja auch gar nicht böse gemeint, ja. sondern ähm, sie wusste es in dem Moment einfach nicht besser. Ähm, ja, war einfach sehr schwierig und irgendwann fing es dann aber an, richtig, richtig böse zu werden und sie hat versucht, mich und meinen Freund auseinanderzukriegen. Ähm, sie hat Terror gemacht, ich durfte da nicht mehr raus, ich durfte nicht mehr vor die Tür, sie hat mir quasi Hausarrest gegeben okay. und ähm, für mich war das psychisch einfach so schlimm, dass meine Noten darunter gelitten haben.
1: Verständlich, ja.
0: Ja, und ich war in der Abschlussklasse und ähm, war natürlich ganz wichtig, dass die Noten da gut sind, weil sonst was machst du aus deinem Leben, war dann damals das Motto. Und ähm, ja, ich habe halt jeden Tag irgendwie hör, gehört, ja, es ist schlimm, was das, dass du schwul bist und bla bla bla. Mein Vater hat dann auch so ein bisschen Kommentare abgegeben. Mein Bruder, es war wirklich einfach, also mein älterer Bruder, äh, jüngerer Bruder, aber nicht der jüngste. so. Ah, wie, viel, also einfach, wie
1: viele Geschwister die hast du immer so in einem ja, Genau,
0: ich habe meine ältere Schwester und zwei ja. jüngere Brüder und ja. der ganz junge Bruder ist toll, den liebe ich über alles. Mit dem jüng, zweitjüngsten Bruder habe ich einfach auch noch nie so richtig so
1: eine die Mitte gefunden. Mhm. genau.
0: Finde ich aber auch nicht schlimm, ne? man kann ja nicht mit jedem gut sein, ich egal so. in der Familie oder halt eben auch als Freund.
1: Aber wie sind denn mhm. die Eltern von deinem damaligen da Freund, gsi, von dem Jan?
0: Seine Mama ist auch so ein bisschen gewesen, also sie hat es voll akzeptiert, sie hat mich auch geliebt, aber sie hat immer gesagt, okay, ihre Freunde sollten nicht unbedingt mitkriegen, dass ihr Sohn schwul ist und schon okay. gar nicht die Arbeitskollegen. Mhm. Ganz schlimme Einstellung, aber ich meine, immerhin hat sie schon mal akzeptiert, dass der Sohn schwul ist. Ja. Ähm, und heutzutage ist ja auch voll locker und offen damit, ne? Also man ist ja auch Ach, tatsächlich nochmal elf Jahre weiter, das muss man fairerweise auch noch dazu sagen. Der Psychodruck war enorm und es wurde mhm. immer, immer schlimmer. Und ich erzähle es gerade harmloser als es ist, weil ich darf offiziell auch gar nicht mehr drüber reden. Ähm, lange Geschichte. Ähm, und meine Lehrerin hat mich dann angesprochen und gesagt, hey Rubino, deine Noten werden schlechter. Was ist denn los? Und die kannte meine Mutter, die weiß auch, dass meine Mutter eher so ein bisschen die aggressivere Frau war, durch meine Schwester, die sie schon unterrichtet hatte. Mhm. Und ich habe einfach, ich bin heulend vor ihr gesessen, Frau Wollong, deswegen liebe Grüße an Frau Wollong, ah. tolle Frau, und habe ihr alles erzählt. Und es hat so gut getan, mein Herz auszuschütten. Und ähm, sie kam sofort, weil sie das natürlich auch alles sofort ernst genommen hat, und hat gemeint, hey Rubino, vielleicht wäre es besser, wenn du zum Jugendamt gehst und mit denen mal okay. drüber sprichst, was da so los ist. Jetzt muss ich aber ich eine Zwischenfrage
1: gemacht. stellen. Wieso darfst offiziell nicht mehr reden?
0: Ja, ich hatte ähm, danach, nachdem ich dann ähm, ausgezogen war, ähm, hatte ich dann eine Kampagne, die hieß Stopp Homophobie. Mhm. Also, beziehungsweise, also, einige Jahre später, ich glaube, es war 2013, da gab es bei DSDS einen Kandidaten, der sich dann geoutet hat in den Recalls. Äh, nee, in den, es gab vor den Top, vor Motto-Shows gab es auch schon andere Live-Shows, das mhm. waren glaube ich die letzten Top-20s oder so. Und ähm, als er sich geoutet hatte, ging bei Facebook ein Sturm los von Hasskommentaren, das war quasi ein Post von seinem Auftritt bei Facebook, während, der, während die Show noch lief. Und äh, nur Hasskommentare. Und ich habe immer gedacht, okay, die jungen Leute sind ja eher die wahrscheinlich, die es akzeptieren, aber gerade mhm. die sind brutal eingestiegen und haben ihn fertig gemacht. Und ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Und habe gesagt, ich muss eine Kampagne starten, die vor allem äh, in Schulen aktiv ist, wo man sich darum kümmert, hey Leute, wacht auf, es ist nicht schlimm, ne? Und ähm, hatte daraufhin dann auch Interviews mit der Zeitung und habe meine Story erzählt, wie ich mich geoutet okay. habe, wie das ankam.
1: Da hast du ganz ja. Like gemacht im Alleingang, die Kampagne. Genau. Okay, mega cool.
0: Ja, das, das macht mich auch tatsächlich immer noch stolz, aber ähm, das nahm halt eben dann so eine negative Richtung mhm. an, ne? weil halt die Familie dann kam und gesagt hat, hey, das geht gar nicht, dass du drüber redest und es war ja auch gar nicht so. Und sie sagen heutzutage halt immer noch, das war alles nicht so. Okay, ich meine, der Mann vom Jugendamt hat oft genug mit meinen Eltern gesprochen und hat ja auch seine Einschätzung und bestätigt das, was ich sage. Ich habe Aufzeichnungen, Sprachnotizen, wo ich, die, wo ich eben ein Diktiergerät nebenbei mitgelaufen lassen habe. Ich habe Briefe und SMS. Es, ja, so. Und auf jeden Fall gab es eine also Unterlassungserklärung. Genau, mhm. okay. Es gab dann eine Unterlassungserklärung vor Gericht. Ähm, die Richterin hat meinen Eltern recht gegeben und ich darf mhm. offiziell nicht mehr drüber sprechen, aber ganz ehrlich. Also nur
1: ehrlich, so darf ihn ja ein Skandal, sorry. Ja,
0: es ist ganz schlimm und deswegen habe ich für mich halt auch gesagt, hey, ich spreche darüber. wenn irgendjemand irgendwas ist bei Instagram oder so, dann poste ich das von mir aus auch mal, damit ja. die Leute wieder wach werden, denn ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Es war eindeutig, ich hatte Beweise, den, den äh, Jugendamtmitarbeiter mhm. hatte ich da, ich hatte dann einen Vormund, der hat drüber erzählt, meine Lehrerin hat es ja auch mitbekommen. Es war einfach Fakt, die Eltern von meinem Freund ja auch. Und trotzdem hat die Richterin eben meinen Eltern recht gegeben. Und ich bin mir ja, sicher.
1: Die doch genau die gleiche Ganz genau.
0: Und das glaube ich eben mhm. auch. Drohrig. Und ähm, ja, vor allem auch die Anwältin. Ich meine klar, als Anwalt oder als Anwältin musst du für deine Partei kämpfen. Aber trotzdem gegen einen frisch geouteten Jungen, der ähm, ja offensichtlich recht hat und eindeutig recht hat, so nachzutreten und die kam so böse, das war echt nicht cool. Naja, ja. und ähm, war dann eben beim Jugendamt, habe mit ihm drüber ja. gesprochen und er meinte dann ziemlich schnell, okay, Rubino, willst du da raus? Eben vor allem, ich glaube, das Grundding war halt einfach, okay, der Kerl ist gerade im Abschlussjahr und versaut sich so sonst seine komplette Zukunft, wenn der das gerade mhm. nicht packt. Gesagt, also
1: ich bin im Jugendamt, unterstütze ich überhaupt.
0: Genau. Und habe dann ja, auch gesagt, okay, ja, so. ich möchte raus, definitiv. Ich war in dem Moment 17 und das heißt, in einem Jahr hätte ich sowieso eine eigene Wohnung mieten dürfen. Das ging mit dem Jugendamt nicht so richtig. Das heißt, du musst quasi ein Jahr dann in eine Pflegefamilie. Habe dann aber gesagt, nee, ich möchte eine eigene Wohnung, weil ich meine, hallo, für ein Jahr, dann lohnt es ja nicht. Habe dann einen Vormund bekommen, dass der den, Pri den Mietvertrag für mich unterschreiben darf. Ja, und dann wurde tatsächlich auch alles besser für mich. Ne? Ich war alleine, ich habe alleine gewohnt. Mein Freund kam dann dazu und ich war einfach happy. Ich habe dann irgendwann ein paar Jahre später noch mal versucht, mit meiner Familie Kontakt aufzunehmen. Ähm, wir hatten dann auch ein paar Jahre Kontakt äh, oder ein paar Monate war es eher. Und das ging aber tatsächlich auch ziemlich schnell wieder zu Bruch. Ähm, ich habe halt versucht, es irgendwie runterzuschlucken, was war. Wir hatten uns so ein bisschen ausgesprochen und ähm, mhm. man hat so das Gefühl suggeriert, ja, man akzeptiert es. Es kam dann aber halt immer wieder raus, man akzeptiert es halt eben doch nicht. Und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Und ähm, bin tatsächlich damit eigentlich auch glücklich ich sage eigentlich aus dem Grund, weil ich ähm, nicht so das Interesse habe, mit solchen Menschen Kontakt zu haben. Ja, ähm, ich finde es aber unglaublich schade natürlich, dass ich nicht sagen kann, hey, ich habe eine Familie, die hinter mir steht. Ähm, mhm. Ich habe keinen Kontakt mehr, auch zu meinem kleinen Bruder, zumindest nicht mehr so intensiv. Ähm, obwohl er mir so unglaublich am Herzen liegt und ähm, wünsche mir einfach, dass er irgendwann den, also der ist jetzt bald 18 und ich hoffe dann, schon krass, okay. oder? Mein kleiner Bruder, der 2005 sehen, auf die ja. Welt gekommen ist, ist bald 18, da ist man echt alt. Ja. Ähm, nee, und hoffe einfach, dass er irgendwann ähm, zu mir kommt und sagt, hey Rubino, du bist mein großer Bruder und ich hab dich lieb. Das ist echt ein Wunsch von mir, mhm. der mich echt nicht locker lässt. Meine Mama ist gestorben. Okay. Und Noch bevor wir uns aussprechen konnten, also 2010 kamen wir zusammen, 2012 bin ich glaube ich ausgezogen, mhm. ähm, kurz danach ist sie gestorben, im Juli 2012 war es glaube ich, oder Juni okay. an Krebs, ähm, auch eine lange Geschichte, ich wäre natürlich gern irgendwie ins Krankenhaus gekommen, aber es, die Wunde war einfach noch viel zu tief und viel zu groß für mich, ja. um zu sagen, okay, ich komme in dem Moment ins Krankenhaus, ich habe ihr Briefe geschrieben, und dann ist sie leider gestorben. Ich habe auch nie was mitbekommen, dass sie gestorben ist, offiziell. Mir wurde das nicht okay. gesagt. Ich war nicht zur Beerdigung eingeladen von meiner eigenen Mutter. Ähm, und habe halt, ein, meine Cousine hat einen Facebook-Post gemacht und hat gesagt, so also ein Engel ist auferstiegen und jetzt geht es ihr wieder besser. Und da war mir klar, okay, das muss meine Mutter gewesen sein. Und ich gehe gerade wieder oh, Gänsehaut.
1: Nein, da habe ich gar kein Wort mehr dafür.
0: Und das ist so die Geschichte eigentlich, also der Moment, wo mich eigentlich am Schluss auch so dazu gebracht hat, hey, es ist so viel Schlimmes passiert und das ist nicht einfach mit ein paar Wörtern wieder gut zu machen und ähm, vor allem halt einfach auch, wenn man dann immer noch merkt, hey, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme, über die man nicht sprechen möchte.
1: Mhm. Ja, eben, weil irgendetwas muss ja noch dahinter stecken, weil wenn es wirklich nur ihre Sorge um dich gewesen wäre, dann hätte man da ja irgendwie können darüber reden oder ausdiskutieren oder was auch immer, aber irgendwie muss da ja noch mehr dahinter stecken. weißt, dass sie wirklich so negativ reagieren und dich nicht mehr akzeptieren können. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass ich natürlich auch damals in der Phase ähm, anders hätte reagieren können, vielleicht noch intensiver ja. mit denen das Gespräch suchen können. Aber es ist eben so viel passiert und dass du dann als Jugendlicher in der Pubertät, der so verletzt wurde vor allem, nicht so richtig drüber reden kannst dann auch irgendwann. Ich glaube, das ist für jeden klar. Und, ähm.
1: Nein, und ich glaube auch, dass du in dieser Situation überhaupt nicht in einer Bringschuld warst. bist. Also so, wenn ich jetzt da von außen einschätzen kann. Ich meine, du bist, du bist ein Teenager gsi. das Leben ist sowieso schon schwierig sie und du hast keinen Rückhalt von deiner Familie und dann bist nicht du der, wo verpflichtet ist, um immer und immer wieder einen Schritt auf sie zu machen. Ja, das ist mega schön, dass du das
0: sagst. Und ich, das habe ich mir halt eben auch gesagt. Ich... Ähm, ich meine, mich trifft ja eigentlich gar keine Schuld. Ich habe weder uhum. den Auslöser gebracht. Also klar, das Outing war der Auslöser für die Diskussion und für die für die, ähm, für die die Reaktion meiner Familie. Aber die haben so reagiert und nicht wegen der Sache, die ich gemacht habe. Und ähm, ja, es war gerade echt, es tut gut, mal wieder drüber zu sprechen und äh, jemand Neues einzuweihen und auch eher euch, die Zuhörer, die ja hoffentlich meine Kunden dann auch bald sind. Ähm, echt schön.
1: Ja, und hey, ich finde es. Obwohl es ja eigentlich nicht so, so soll sein, aber ich finde es also mega mutig von dir. Weißt du, dass du auch so über dich reden? Kannst.
0: Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ne? Viele kriegen, also ich bin mir sicher, dass viele Angst kriegen jetzt und sagen, hey, ich bin in der Situation, wo du damals vielleicht drin gesteckt bist. Ist jetzt die Frage, ob so junge Leute hier eigentlich zuhören. Aber <lacht> ähm, Gerade heutzutage, wir sind elf Jahre später, reagieren wirklich die wenigsten Menschen so doof wie meine Eltern. Ich kriege das so oft mit. Damals schon während der Kampagne habe ich das mitbekommen, dass sich viele bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hey, coole Geschichte, mutig, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Aber sie haben es eben komplett anders erlebt. Und, ähm, alle meine Partner hatten komplett andere Outings, die alle viel positiver abgelaufen sind. Ja. Um, und ich meine, wenn mich, ich meine, man outet sich ja auch heutzutage noch, ne? Auch das erste Mal, wo ich hier im Podcast gesagt habe, hey, ich bin schwul, dann outest mhm. du dich ja quasi auch noch mal. Immer
1: wieder eigentlich. Genau. Nach, ja. Schlimm
0: eigentlich, dass man das noch so Mega. nennt, aber ist halt <lacht> leider so. Um, und auch da gibt es eigentlich kein negatives Feedback. Zumindest trauen sich die Leute das nicht zu sagen. Das beste Beispiel, ich war mit meinem Ex-Freund im Europapark, wir sind Händchen händchenhalten gelaufen. Kein Mensch hat dumm geguckt, kein Mensch hat uns angesprochen. Erstens trauen die sich dann auch nicht, die wirklich was sagen wollen. Und zweitens, ähm, wenn ein Blick kommt, ist es, glaube ich, wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, aus positivem Interesse, weil man das mhm. eher toll findet ne? und ja. ähm, das einfach mitfeiern möchte.
1: Ja, voll. Also bei mir ist es so. Ich schaue gerne und würde einem am High-Five geben. Also wenn ich euch da außen mal irgendwie komisch anschaue, dann ist es wieder eine Freude für euch.
0: So so süß. Und wenn ihr ja ja. wissen wollt, wie Fabian ausschaut, schaut bei Instagram vorbei. Ja Fabian, äh, du hast jetzt mehrmals schon mitbekommen, du hörst meinen Podcast natürlich in Dauerschleife. Du warst jetzt auch in der letzten Absolut. Folge schon dabei. Jetzt würde ich doch sagen, ich entspanne mich und du darfst das Ganze abmoderieren
1: jetzt kommst du wieder mit ja, noch Idee jetzt habe
0: ich die Hosen runtergelassen äh, jetzt darf es auch wirklich <lacht> abgewöhnen jetzt musst du
1: ran ja also dann würde ich doch mal sagen liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer freue euch mich auf die nächste Folge wo ich wieder dabei darf sein mit der äh, Hochzeitsdeko
0: am Sonntag 18 Uhr
1: genau und äh, Herr Robino danke viel viel mal für deine Offenheit dass du uns so in so äh, persönliches und privates Erlebnis oder ein Lebensabschnitt, dass du uns Teil teilhörst. Und ähm, hey, ich fühle es einfach voll, dass wir uns gefunden haben. Ich finde super.
0: Ich auch und ich bin so dankbar. Ich bin ja wirklich kein gläubiger Mensch, aber wenn es dann Gott gibt, dann war der dafür schuld. Das ist eigentlich Schicksal <lacht> das gewesen. Das ist einfach Schicksal, ja, genau. Definitiv. Nein, und äh, noch eine Sache vielleicht. Ich bin meiner Familie auch im, wirklich gar nicht böse. Das, was gerade so los ist und äh, bin glücklich, so wie es gerade alles ist. Wie gesagt, ich hätte gern Kontakt wieder zu meinem Bruder, aber ja, man entwickelt sich ja auch weiter und wenn sie irgendwann mal sagen, hey komm, wir haben wirklich kein Problem, es ist, also wenn sie es mir dann vor allem beweisen können, mhm. dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, nee, gar kein Kontakt, aber momentan ja. ist es so okay, ich bin glücklich. Und äh, freue mich auf viele, viele spannende Hochzeiten auch mit Fabienne. Deswegen schaut bei ihr vorbei auf äh, Fabienne Hartmann oder äh, Zimtblumen bei Instagram oder das Ganze fabienhartmann.ch oder? Ne, Fabienne Hartmann, oder? Nee, Fabienne Hartmann genau, Fotografie. Genau,
1: fabienhartmann.ch Also bei Insta ist Fabienne Hartmann Fotografie Aha. und Website ist fabienhartmann.ch genau, und zimtflumen.ch oder Insta Zimtflumen.
0: Madame Lern vom letzten Mal, das finde ich toll, oder Aha. bei mir freier-trauredner.ch <lacht> oder bei Instagram sag ja mit Rubino. So, liebe Leute, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich glaube, Fabienne würde auch noch viel, viel mehr wissen wollen. Aber das machen wir gleich ohne euch. Und falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch genau. gerne melden. Und eine wichtige Sache: Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid und Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ich helfe euch da gerne, um die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln. Und an der Stelle hast du Fabienne, noch mal die letzten fünf Wörter. Ich fand es lustig letztes Mal. <lacht>